0: Rap TV Cast no ar, novamente nessa semana com vocês aqui no podcast semanal do Rap TV. Eu sou Felipe Mascari, apresentador do canal e você pode conferir a gente tanto no YouTube para assistir essa, esses, esses rostos maravilhosos no seu monitor no seu celular, ou também ouvir a gente nas plataformas de áudio, sua preferida, menos no Deezer, porque lá não estamos lá ainda. Então você vai no Spotify ou no Apple Podcast ou Google Podcast, que a gente está lá disponível para vocês, certo? Hoje recebo um timaço de peso. Antes de apresentar os nossos dois convidados, tenho aqui quase um cria da casa, o que já tá aqui bastante bastante tempo com a gente no canal, o Lucas Félix Salve, Félix aí por com nós, mano.
1: Salve, Masca. Salve, Rod. Salve, Rachid. Satisfação total tá aqui de novo, mano. E é isso, pai. Já sou praticamente da casa. Vamos trocar essa ideia aí que vai ser louco, mano.
0: Da hora. E a gente tá. recebe aqui quase dois estreantes do podcast. O primeiro, o, o estreante principal do canal, que nunca colou em nada ainda no canal, pela primeira vez vindo aqui no Rap TV, o Rod do 30 30. Mano, obrigado da, mano. por ter colado aí diretamente do Rio de Janeiro satisfação, mano.
2: Colado virtualmente aí. Tava tentando já há um tempo, né? O bote <risos> fluiu.
0: E a gente recebe outro que já tá há bastante tempo no canal. Tá aqui desde o começo, praticamente, dos primeiros vídeos do Rap TV. E hoje aqui, estreando no nosso podcast, Rashid, um dos MCs mais bonitos do Brasil.
3: Que isso, cara. Aí sim. Obrigado. Vindo de você ainda, cara. <risos> Não, da hora, mano. Satisfação. Tamo aí sempre. Da hora, Pô. parabéns aí. Eu acompanho, viu? Acho que o, 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 Rap TV Cast, o Rap TV Cast é um dos que eu mais ouço, dos, dos programas que eu mais assisto pelo YouTube, na verdade, né? Que eu deixo rolando enquanto lavam a louça e pá. Que
0: da hora. Então, ou seja, estamos aqui trazendo um dos nossos ouvintes, telespectadores. E hoje o assunto, rapaziada... É um, a pauta, o nome da pauta é polêmica, mas o assunto não é tão polêmico. A gente vai trocar hoje uma ideia sobre a tal gadulização do rap. Uh, a chamada desse podcast é até um byte, motivado pelo verso lançado em 2017 pelo rapper Dom L na música Fazia Sentido. É, quando ele falava que antes da Lavine pensar em gadulizar os MCs, eu tava na área, segundo a rima dele. E uma referência, que é uma referência né, à produtora Paula Vini e também aos artistas que fizeram é, pontes artísticas com ela. É, ou seja, depois ele explicou no Facebook dele, para quem quiser entender esse verso, tá lá no Facebook dele, só jogar até no Google, que ele já dá toda a explicação ali, tá ligado? Mas voltando à introdução do tema, a ideia do podcast é conversar sobre essa estética mais popular, a brasileirada, que conversa com a MPB Nacional. Algo que ganhou grandes proporções no início do século. Com o Marcelo de 2 e Gabriel Pensador, porém ganhou novas formas com o MC da Criolo e também aqui com os dois convidados, o Rod do 3030 e o Rashid. Uh, hoje a gente conversa com esses dois, uh, por exemplo, vamos lá falando sobre o Rod rapidinho, é, o 3030 foi muito, ficou muito conhecido pelas músicas mais com violão, é, trazendo essa estética sonora mais popular. assim Enquanto o Rashid recentemente, recentemente lançou Pico A Voada, que é um, um hit, que traz essa estética, além também da versão orgânica de bilhete, né? Então, eu queria falar com vocês, mano, começando com uma pergunta é, aberta aí para os três até responderem, se é, se é que existe essa tal gadulização dos MCs, né? Essa MPBização do rap, tá ligado? Eu queria que vocês respondessem isso. Pode começar, Rachid, pode
2: Hashir, começar. começa aí que você, você que começou tudo aqui na história.
3: <risos> Pronto. É... Ah, mano, assim eu entendo, eu entendo a rima do Dom L, entendo o que ele quis dizer ali na época, tá ligado? Eu, se, eu, eu na real, eu sempre entendo o, o que os MCs mandam ali também, eu sempre <risos> me coloco no lugar do cara, tá ligado? Eu, principalmente quando eu gosto da rima e falo hum, podia ter sido eu, né? Essa, no caso, é mais, <risos> é mais polêmica e tal, mas eu entendo o que ele quis dizer. Eu acho que... Existe uma linha tênue, aí vamos dizer, sem querer relativizar demais o, o assunto, mas, porque assim, eu, eu acho que parte muito de uma visão de quem já teve uma oportunidade de se apresentar fora do país, por exemplo, tá ligado? se é... Você você vai vai fazer seu rap lá você percebe que quando você toca o seu rap lá, por exemplo, eu fui tocar nos Estados Unidos, e aí se eu, eu, quando eu toco as músicas os rap normal, assim, tá ligado? Sem nada brasileirado, sem um, um pá, um bagulho. Não, não mexe tanto com os gringos. Por quê? Porque os caras têm o Jay-Z, tem o Nas, tem o Kendrick Lamar, tem. Tipo assim, a cultura é dos caras, né? Tá ligado? E não apresenta nada diferente. E aí quando você põe um bagulho, você põe uma batida ali mais lenta que tem um bagulho de funk no meio, tá ligado? Ou uma parada, tipo um som... É, a, 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 a Pipa Voada não teve a oportunidade de cantar fora, mas tinha uma de 2016 chamada DNA, por exemplo. E aí o pessoal pira, você vê que tem um elemento a mais. E aí quando você percebe isso, você começa a pensar num lance... É, você começa a, a, a refletir sobre o que você está acrescentando na música rap, culturalmente fa falando, tá ligado? E, e aí você começa a tentar trazer mais elementos, eu acho. Eu, eu não tô dizendo que é só assim, só indo para fora você vai ter isso, ou só de tal forma. Não, tem artistas que têm essa visão aqui dentro, tem artistas que já começam a fazer o rap assim, porque já, já, part, já parte dessa concepção de que tem que misturar algo brasileiro mas eu acho que é de fato você trazer um tempero brasileiro para para música rap que é uma música que nasceu fora do Brasil é tipo futebol nasceu fora do Brasil e o brasileiro trouxe o tempero o brasileiro foi tá ligado gerando boa parte dos melhores jogadores do mundo aí mano daí de, de, chega num determinado ponto que cria se uma demanda de mercado né e cria se até uma ilusão de que para você chegar em determinado lugar aí você tem que fazer o rap de determinado estilo e, ó, e na minha visão isso é uma ilusão é igual o, o lance de fazer show com banda também chegou uma época em que parecia que se você queria ser um MC profissional você precisava ter uma banda tá ligado porque o que é uma impressão geral do nosso imaginário, por quê? Porque você vê quando o MC da bombou e tal, Estouro começou a fazer uns shows enormes e começou a colar nos palcos maiores e tal, começou a fazer show com banda. Crioulo, a mesma coisa, aquela coisa, cantando, misturando muito elemento brasileiro, de música brasileira. E, 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 sabe, aquela banda Big Band mesmo, naipe de metais As percussão, monstro Você fala, bom, cria-se uma impressão de que Ah, se eu quero passar a imagem De que eu estou crescendo, eu preciso de uma banda Aí Se eu quero passar a imagem de que eu estou crescendo Eu preciso misturar a minha música com tal coisa E tal coisa Então, por isso que eu falei dessa linha tênue Tipo, eu não quero re relativizar Mas, de fato, existem essas duas visões é, Você precisa é, é, saber se você quer temperar a sua música mesmo. Às vezes você não quer, às vezes você quer fazer o um bagulho eletrônico assim e quer, mano, é isso mesmo que eu quero fazer, essa aqui é só a minha linguagem, vamos que vamos. E tem gente que vai querer temperar, mas chega um ponto que você pode cruzar essa linha sem querer e tá fazendo isso para agradar. E é perfeitamente normal, porque é o ser humano, sempre então você pode, tá ligado, acabar indo de um lado para o outro sem perceber.
0: O Rod, sua visão sobre isso, mano?
3: Acho que... Não, concordo com o Rachid também Acho
2: que essa essa rima do Dom L tipo assim foi numa fase onde a gente tinha saturado muito da, da parada acústica, musical né, brasileira grandes projetos se multiplicaram nessa mesma visão, né? Então acho que meio que, talvez o que tentando analisar assim de fora, né? O que ele tenha querido dizer nessa rima era tipo que já, já tava meio over, assim, né? A gente no 30-30 mesmo, que a gente fez muito acústico, né? E e ficou também muito marcado por isso, é até pro nosso público, sabe? Tipo, não é acústico, mas não vou ouvir, tá ligado? Tipo, chegou esse momento também que estava todo mundo fazendo acústico, que a gente é, até falou, pô, agora não, não vamos fazer mais, né? Por um tempo, porque, tipo, já, já tá uma coisa muito saturada, né? Do meu ponto de vista, assim, pelo, pelo ano ali, né? Você falou pra é 2017, eu lembro dessa rima, não lembrava do ano foi bem quando teve essa para mim essa saturação over da parada acústica né falando mais do acústico talvez assim, seja é essa gradualização assim que ele, que ele quis que, que ele quis dizer mas assim para gente no 30-30, tipo era uma busca de fazer uma coisa com identidade assim sacou tipo já tinha já já existia o D dois a uma tempão né já tinha vamos dizer os, os, os três temores né cada um na sua carreira individual como se fosse o, o big three né da da, de, de lá para cá, assim, tipo, que já já apertava já com isso, já brincava. Teve o crioulo, que também foi uma parada que na época do No Ana deu um choque também, tá ligado? E a gente e a gente buscou a, a nossa. pô, como é que eu vou me encaixar, né, nessa, nessa cena, tá ligado? Então, tipo, a gente viu pelo que a gente já vivia naturalmente, que era a parada do violão, né, por ter o Bruno no grupo, pela parada da, da Bahia e do Rio, que a gente, tipo, acabava vivendo uma, uma realidade lá e outra aqui, tá ligado? musicalmente também, então meio que foi uma forma da gente, sabe, conseguir expressar também os três do grupo, que tinha eu muito rap, o Bruno MPB e o LK rap MPB e também, meio que o LK já jogava uma melodia, rimava também, já era um pouco de, no meio termo ali, tá ligado? Foi a forma que a gente achou, eu lembro que no início Falavam muito que não era rap, pô, tem violão Não é rap, isso, não é rap, tá ligado eu Tinha essa, essa parada que é normal Também, eu acho, assim Até porque o, o público do rap é, Ele é muito, às vezes, purista né Então, tipo assim Até a galera falar, ah, pode crer o trap ah, não, pô, O acústico ou então Pragmático,
0: né, mano? Pragmático
2: É, sei lá, às vezes se prende numa. É normal, eu, eu também sou assim, né, mano mas a gente tem que buscar e se adaptar, né, mano? Eu acho que hoje em dia a gente já... Enfim, a, a, a cena já... Quantas vezes ela já não evoluiu depois daí, né? Foi uma fase ele, que, eu, que eu vejo, assim, que, que to, todo mundo olhou pra isso e, e percebeu que, que também que tinha que ter um tempero, um certo
0: tempero brasileiro na parada, sabe? De fato. Ô, Félix, passa a sua visão e depois já emenda com a tua pergunta, mano.
1: Então, mano, é, eu concordo com o Rashid, com o Rod, tá ligado? E também só queria acrescentar que... O termo, o termo gadulização, ele podia ser substituído pelo termo saturação, tá ligado? Porque acho que pior do que esse lance da... Lógico que não é uma palavra maldosa, né? Mas pior do que esse lance da gadulização, é mais o lance da saturação. Eu vejo que, principalmente na cena na cena nacional, funciona assim, um cara puxa um bonde com uma estética, uma ideia, alguma coisa. E ele faz intencionalmente, original, etc, né? um artista, o, o cara que cria, ele faz de maneira genuína. E a molecada que vem atrás Por ver que é uma parada que funcionou Vem na mesma bota, e aí sim entra essa parada De muito som, voz e violão Pra cima e pra baixo, tá ligado? Não que o pessoal faça na maldade, tá ligado? É uma tendência que se torna É uma parada que se torna tendência, tá ligado? É, só pegar um o exemplo, é, um exemplo Da época dos Cyphers, né? É, 2015 até 2018 Por exemplo, que mano A cada 10 lançamentos, 9 eram Cyphers, tá ligado? Então acho que pior do que esse lance Da gradualização nessa né, expressão é mais o lance da saturação mesmo, a falta de malícia, a falta de... Até de ousadia mesmo do, do pessoal tentar uma parada diferente. Não é porque uma parada tá estourando com, com um certo artista os outros 10 precisam ir na mesma bota, sabe? Vamos tentar, mano. Também essa parada que o Rashid falou faz total sentido, mano. Porque o gringo, o, o britânico, o americano, etc., eles não vão se interessar no nosso rap se a gente fizer com uma estética igualzinho dos caras, tá ligado? É a mesma coisa que, sei lá, um japonês mandar um link de um samba pra gente e pensar que a gente vai curtir. Então a gente realmente precisa incrementar. Mas o problema é que quando a gente incrementa é... Nessa incrementação, são poucos que, que fazem original mesmo, tá ligado? Infelizmente, mano. Não, total,
0: lá. total. E, e antes até fazer a pergunta, só uma acréscimo ainda nisso, que tem um exemplo recente, que foi o Brime, né? O lançamento do César com o FB que, tipo, flerta totalmente com a cena do Grime E quando eles chegaram lá fora, a galera ficou tipo, porra, mano, os caras lá, vê os caras querendo cantar o que não escanta. E quando viram a estética, que era totalmente nacional, com cara de Brasil e de funk, eles falaram, porra, isso aqui é totalmente fora da caixa, e os caras gostaram, entendeu? Então, tipo, é, tem, tem,
3: tem essa parada também. Eu, eu acho que esse é o lance mesmo, que nem o Lucas falou, houve uma saturação, o Rod falou isso também, e o que acontece é, naturalmente, como um artista faz, é, e, e não é que o cara inventou a roda também, o cara fazer um rap com música brasileira em 2010, tipo assim, mano, meu parceiro, é tipo, você tinha... Suburbano, do Rappin' Hood há muito tempo, Sonegrão, do rap Hood, tinha o D2 fazendo isso há muito tempo, você, você vai pro Tinha uma do, do MV Bill, acho que com o Tony Garrido, é, também, é... MV Bill, Tony, da, Tony da Garrido, aí você vai pra, sei lá, o Pentágono, quando surgiu, né, em meados de dois mil e pouco, já misturava muito, você pega aquela é, chega e se envolve e vem mais perto assim, só curtindo... Desculpa aí, o nunca não canta tão bem, família. Mas é, é, é isso, é misturar a música que você ouve na quebrada. Então não é um bagulho novo. Ninguém que fez isso agora, dos anos 2010 pra cá, inventou a roda, tá ligado? Na verdade, eu acho que... E, e mais do que o lance de misturar, colocar um violão, colocar um cavaquinho, colocar um... Mais do que isso, eu entendo, pelo menos da rima do Don Eric, que ele quer dizer essa... É essa adequação a um determinado tipo de música brasileira que é mais fácil de digerir pela massa, tá ligado? é tipo, deixar um bagulho um pouco mais levinho, assim, é que a Maria a Maria, a Maria Gadu, aquele som, um bagulho mais agradável, mais tranquilinho, mais levinho talvez seja até disso do que mais do que colocar um bagulho, um violão porque assim é, até essa birra que o público criou uma época com rap acústico e aí tudo virou rap acústico Tipo assim, mas, pô, meu parceiro é, tem um violão, mano, você tá na terra De Caetano e Gil, mano Tá ligado? Chico Buarque, mano Você não, você não quer violão nas coisas Aqui? É, é impossível, tá ligado? E, e aí o pessoal criou Uma birra com isso, que eu Também, eu entendo Mas eu não consigo Não, não conseguia aceitar Pelo fato de que por exemplo, o Rael faz isso a vida inteira. Você não vai falar pro Rael... Ah, oh, isso é rap acústico, pelo amor de Deus, sai pra lá, não sei o quê. Não, mano, é, tá ligado? É um bagulho que é do cara. Então, além da saturação, houve uma falta de autenticidade, talvez, tá ligado? Que é o que acontece... Que acontece muitas vezes em tudo, tá, né, na real acontece na cena do trap, é um tipo de batida ó, vamos aí, vamos fazer aqui um tipo de flow, um tipo de estética mas acontece no boom -bap também né tá ligado, no rap mais clássico também ah, espera aí, esse tipo aqui de, 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 de boom-bap, o um bagulho meio tenebroso aqui, né, falando uns bagulho e tal vai dar certo também, vamos todo mundo atrás surge Joy Beres, todo mundo vamos, vamos, vamos. surge Griselda ah, vamos, 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 tá ligado todo mundo quer acertar, a verdade é essa todo mundo quer acertar o que acontece é, às vezes, você quer pôr tanto o tempero do seu lugar, precisa pôr um tempero brasileiro, preciso pôr um tempero paulistano aqui, não sei o quê, mas você esquece de colocar o seu tempero, tá ligado? E é aí que morre é o bagulho. Demais, mano. Ô, Félix quer jogar aquela pergunta que você fazer?
1: É, rapaziada, já emendando nessa conversa que a gente tá fazendo aqui, será que, mano, a gente não deveria achar normal também esse lance da, da gadolização, entre aspas, né, essa coisa da, da música ficar mais branda, como o Rashid falou, de ter mais violão, igual o próprio 3030 /30 já fazia, é, essa coisa da brasilidade começar a invadir um pouco mais o rap, porque, por exemplo, com o rock aconteceu muito, tem uns exemplos aí do Paranámos do Sucesso, Raul Seixas, Raimundos, com o próprio soul brasileiro, o Tim Maia colocava muitos elementos de música brasileira dentro do soul, será que não é um processo natural? Porque a música, né, ela é a arte, a arte é a identidade do, do artista, né, é o DNA passando Através da expressão. E se o artista Ele é brasileiro, ele respira música brasileira, uma hora ou outra, a música brasileira também não vai desaguar naturalmente dentro do rap do cara.
2: Mano, eu lembrei, quando você falando, eu lembrei do Kian, tá ligado? Que acho que o, o nome do produtor dele, eu acho que é. Se escreve com os números, assim, mas acho que é o Muzão.
0: É o Mozão. Não, tá
2: é um mu não é? Tipo, então, me lembrou ele que eu tava até ouvindo no estúdio ontem com os, com os moleques. Porque ele, pe... ele tem uma pegada recente do trap, mas ele tem uma parada brasileira também, né? Eu acho que esse caminho é sempre maneiro, mano. Eu sempre curto, tá ligado? Até quando é o trap, quando eu vejo um trap irado e entra uma parada brasileira, aí eu fico felizão. Porque eu falo, cara, dá pra fazer também, tá ligado? Tipo, é um bagulho americanizado aí, na autotune, pá, dessa linha. Mas, tipo, tem algumas pessoas que me mostram também que é possível a brasileira. e ficar massa, tá ligado? Eu acho que a parada... É, tipo, sempre tem as ondas, né, mano? As, as, as vibes que estão rolando na, no momento da cena, né? E que, tipo, eu como sou muito fã de rap, muito fã da cena e, tipo, acompanho geral, tipo, eu acabo eu acabo gostando de trap, eu acabo querendo fazer um trap, sacou? Mas eu acho que a parada, mesmo que você vai fazer, você não esquecer também daquela parada que, que o Rashid falou, que, tipo, e você, tá ligado? Você vai representar isso, aquilo, aquilo, mas você vai se representar? Eu acho que no rap, a parada mais importante eu tenho pensado muito nisso é a autoexpressão da pessoa bota, tá? às vezes o cara mano sei lá tem uma voz estranhona o cara canta malzão ou então rima fora do tempo mas se se for o cara mesmo a verdade dele ali a, acaba que tipo, contagia né então acho que nessa saturação aí né, também na né, gadulização né é um pouco de cada um pegar é, perder um pouco da sua identidade e, e meio que né essa galera nova que chega vai no que tá rolando né mano
3: sem querer pagar de velho né tio, até porque eu nem sou tão velho assim, mas eu acho que falta assim é, o pessoal mais novo, me desculpa mas é com muito respeito que eu falo isso, tá ligado porque assim, pra minha geração provavelmente pra geração do Rod também, eu nem sei se a gente tem tanta diferença de idade mas Tipo assim, estudar música é um bagulho essencial, tá ligado? Você ouvir tudo quanto é tipo de música. Você vê o, o Mano Brau falando na entrevista, ah, mano, Marvin Gaye, música tal, não sei o que me inspirou. Você, o primeiro bagulho é você correr atrás dessa música do Marvin Gaye pra ouvir, tá ligado? Porque mais do que se inspirar no Brau, é você se inspirar na coisa que inspirou o Brau, tá ligado? E aí, eu sempre ir atrás de mais coisas, mais coisas, mais coisas. Então, tem muitas formas de você misturar a brasilidade na música. O próprio Baiana System é, uma, é, é um bagulho que prova muito isso, porque mistura várias coisas diferentes ali, tá ligado? O bagulho do samba duro com samba reggae, com um pouco de mangue beat, com, tá ligado? Com rap também, um pouco de funk às vezes. Os caras misturam muita coisa e fica um bagulho incrível. Não é necessariamente do rap, mas é uma coisa que me inspira muito. E, e sei lá, se você pegar algumas músicas aí, tipo... É, é, baseadas, assim, né, que vamos dizer inspiradas em outras coisas que não são necessariamente inspiradas em raps que também misturam música brasileira, e eu acho que é aí que a gente entra no, no, no ciclo de se repetir porque você se inspira em outros raps que estão fazendo aquilo que você queria fazer mas quando você vai buscar nos mestres do bagulho mesmo aí você pega, sei lá um, uma crisântemo do MC, que é um bagulho mais cartola, tá ligado? Um bagulho, você pega um, uma hora de acordar do Rashid, que já é uma coisa tal, talvez uma coisa meio que já vai para um Tim Maia, só que um Tim Maia é mais racional ali, uma coisa que é mais na moral, mais pé, mais pé no chão, tá ligado? Aí você vai, sabe, você você começa a abrir, você pega um, os sambas do Crioulo, do último disco ali que tem muita coisa, um, um bagulho muito bem Paulinho da Viola, assim. Então tem muitas, muitas vertentes da música brasileira para você se aprofundar. Isso, isso eu citei pouquíssimos exemplos, tô sendo super superficial. Mas tem muita coisa para você ir buscar. O, o exemplo do Kian é um exemplo muito foda, porque ele tá conseguindo mesclar o bagulho do funk com uma com uma, uma propriedade muito grande dentro do, do, da parada do trap, tá ligado? E sem forçar e sem ser do jeito que todo mundo já fez um pouco ali e tal, tá ligado? Então tem muita coisa pra se fazer, só que se você se inspirar em outros raps apenas que já fizeram aquilo, você vai continuar girando essa mesma roda. Agora, a partir do momento que você for buscar, Pera aí mano, os caras fez um bagulho foda, deixa eu ver aqui, aqui o que que inspirou aqui o... O, tá ligado? Fulano a fazer. O que que inspirou o 30 a 30? Quais foram os artistas? Quais foram os ritmos que inspiraram esses caras a fazer esse tipo de som? Aí você vai lá, você vai lá na Bahia, daí você vai lá no Antônio Carlos e Jocaf, e de repente você vai encontrar um bagulho e falar mano, essa linha aqui é foda. Isso aqui tem um bagulho muito rico que eu ainda não vi ninguém fazendo. Vamos tentar ir por aqui? Vamos. Tem que ter essa ousadia. Você vai errar também, mano. Ah, agora um bagulho que eu sinto é a cena... Como, como um, um todo. É, todo mundo funciona com essa cabeça. A gente tem muito medo de errar. A gente acha que se a gente errar, a gente vai perder o público. Ah, ah, as pessoas vão me esquecer. E aí, depois eu vou ter que... Se eu errar agora no meu disco, depois eu vou ter que correr. E eu acho que, de certa forma, o público é um pouquinho impaciente também, tá ligado? Já passa pro próximo artista meio rápido, assim. Ah, putz, mano. O cara aqui, ó... Tava representando, mas aqui decepcionou, tá ligado? E isso deixa os artistas com muito medo de errar. E nessa ânsia de acertar sempre, acabam repetindo fórmulas de sucesso, tá ligado? Porque se tem esse medo de errar. Você pega artistas como Caetano Veloso, por exemplo, e Gilberto Gil, a discografia dos caras é imensa, imensa, imensa. Tem discos que você nunca ouviu falar com músicas que você nunca ouviu falar, mano. Mas porque os caras faziam arte e foda-se foda-se, tô fazendo minha arte, tô fazendo minha parada e tô botando na rua. Gostou bem, não gostou bem também, espero o próximo disco, tá ligado? Não tô dizendo que tem que ser assim necessariamente, mas é, o medo de errar também coloca os artistas nessa ciranda da repetição, às vezes. De fato, mano, de fato. É...
0: Se torna, às vezes, ciclos viciosos, que é o que falam, né? É... Essa parada não só do medo de errar, mas também o que tá dando certo, né? É... Às vezes eu noto que, tipo, o que de coisas repetidas que começam a sair, ou artistas que entram até na zona de conforto, por causa que a fórmula que que tá dando certo hoje para algum tipo de música ou de lançamento, está é, tá dando certo, é que o público tá consumindo, né? É, o público ele tem muitas tendências, então tem gente que usa a é, é tipo um camaleão, se adapta a cada tendência, digamos assim. Não sei dizer, mas eu vejo, eu, eu vejo também dessa forma. assim. É, diante dessa nova tendência, até estética, que a gente estava trocando ideia, se você acha que a gente tem um, um, um cenário que permite agora também é, os artistas explorarem até novas musicalidades, sabe? Tipo, com estudo, referência e uma noção mais musical. Como o Rashid disse agora há pouco sobre essa questão do estudo, né? É, agora com a gente... Saindo né do pragmatismo e do feijão com arroz, é, do rap, a, com essa com essa estética de MPB, se a gente tá abrindo também uma nova janela é, para os artistas explorarem é, mu musicalmente
3: falando, tá ligado? Trazer essa musicalidade para dentro do rap. É, eu acho que com certeza, mano. Eu acho que portas, janelas, portões, garagem estão todos se abrindo aí para que isso seja feito. É... Você vê, por exemplo, a Marília Mendonça declarando seu amor pelo rap nas redes sociais fazendo parcerias, acho que tem alguma coisa alguma coisa com o um Xamã para chegar, né, não sei tem um visto ali acompanhando os dois falando, já rolou uma troca de mensagens entre ela e o Jonga imagina, a gente fica esperando esse momento o que sairia de uma música entre Marília Mendonça e Jonga também seria muito interessante e sem dúvida nenhuma seria um baita é, uma, uma baita ah, um raio no meio desse desse véu Assim, de, tipo, tá ligado? para desmistificar um pouco Porque tem muito esse medo Acho que o, o próprio público também acaba sentindo medo Justamente por tanto amor pelo artista E pela cena Acaba com um pouco de medo do cara fazer a música Com a pessoa ali E ah, perdemos esse artista para sempre Tá ligado? Vai fazer a música com a Marília Mendonça No outro dia vai aparecer de fivelão e butina tá
2: ligado?
3: <risos> não vai fazer mais os bagulho pesados, não vai tacar mais fogo nos racistas. O, não. o público pensa assim, mano. o pior é que eles pensa assim
0: mesmo. É o famoso se vendeu, né, mano?
3: É, então, tem, tem é. um pouco de, de medo das pessoas, eu acho, tá ligado? Mas é, acho que cada vez mais a gente percebe que, que é, essa, essa ponte tá sendo feita, tá ligado? É, isso é imprescindível, mano. Eu cresci, eu, cresci acompanhando os meus artistas favoritos do rap brasileiro falando dessa luta que é para fazer o, o rap ser reconhecido como música, como ser respeitado, para ver a nossa bandeira do rap fincada na música brasileira, foi uma luta continua sendo uma luta e continuará sendo, tá ligado? É, eu acho que conforme a gente sobe os degraus também, a luta ela, às vezes ela muda de direção Agora é para mostrar também um pouco de que, tipo assim, fica tranquilo, mano, nós continua sendo rap, mano, tá ligado? Mesmo fazendo a música com, com, com outros artistas ali e tal. A ideia é também um pouco trazer esses artistas pro nosso mundo, porque essas pessoas também gostam disso aqui, tá ligado?
2: Eu acompanhei esse processo de vocês como fã ali, né? Tipo, já rimava também, tava começando, né? Mas, e como fã, eu lembro que quando o MV Bill... Cara, Bill vai ficar boladão comigo Quando a MV Bill foi na malhação Eu fiquei bolado, tá ligado? Fiquei, fiquei bolado Aí não é, não sei Tem a parada do Se Vendeu Que, que meu filho tá batendo na porta aqui. Tem a parada do Se Vendeu Mas tem a parada também de eu pô, perdi meu artista, tá ligado? Tipo assim é, Ou dele de, ou de ficar muito grande Ou dele de ir pra um lado que, que você não, não quer no meu caso, quando, é, como fã, assim, eu, eu ligava mais quando o cara ia pra um lado, pô, não era isso que eu esperava, mano, tá coisa, não era nem questão, ah, o cara ficou famoso, foda-se, eu sempre achei isso maneiro, o cara ser famoso, ser reconhecido tal. Tá? Quando, é, eu lembro que, mano, não sei se foi minha mãe ou... Eu... Alguém assim que, eu, que me falou há pouco tempo assim Pô, no início você falou que você não ia na TV <risos> e Aí eu fiquei lembrando, falei Caralho, essa época é, era real mesmo E eu vendo vocês, vocês passarem, passarem por isso também Eu falava, mano, eu não vou não, tá ligado? De jeito nenhum Te, Teve uma época do rap é, também um pouco contra as marcas contra Uma época muito... Que, acho que todos nós temos isso aqui em nós, né? Anticapitalismo e... e... E guerrilha e tal, mas eu teve um momento que era tipo... Fale por mano, você, eu não, eu não usava seu
0: nem,
3: Ah,
2: Eu não usava nem tênis mais, só, era só tipo chinelo, tá ligado? Você tinha que andar tipo largado, você não, não usava marca, teve essa fase também. Então acho que também é, é a evolução da parada, né, mano? E essa fase, pelo que eu me lembro assim, da parte que eu vivi, foi ali para 2010. Hoje em dia, é, são, são outros, outras coisas rolando, né? pro 30 a 30 a gente também se sentiu um pouco preso, acho que talvez o Rachir se identifique também, de que a gente era visto como artistas muito sérios, com um, algum cunho social ou político nas letras no caso do 30 a 30 também uma parada espiritual então as pessoas mandavam mensagem Rod, como eu levito? Não sei mano, eu sou uma pessoa normal, eu, eu gosto dos assuntos, pesquiso leio, tento praticar, mas eu sou uma pessoa normal tá ligado? Então tipo, teve um ali para 2018, 2019 assim, e o 30 a 30 a gente se libertou e se deixou fazer um funk com a MC Rebeca Fazer um Pagotrap Com um Sorriso Maroto E a galera Falando Pagotrap Pagotrap E cara e, e pessoalmente Pra mim Foi muito divertido E é o que o Rashid falou também São inúmeras possibilidades da música brasileira E na questão Mercadológica e tal Também foi maneiro Pro 3030. /30. De início início assustou Muitos fãs Foi aquilo Perdi pô, Perdi minha banda Que eu gostava e Agora eles vão fazer Pagotrap Não Foi só uma música Que saiu Tá ligado Um extra E, 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 foram, e tipo assim é, Passar esse processo Chegar nesse ponto Fazer essas músicas e ver o público curtindo, pra mim foi, tipo, muito importante, assim, pessoalmente, como artista, tá ligado? Eu parece que eu tirei um peso, tipo, ufa, agora eu posso fazer essas paradas também. E, tipo, até agora que eu tô começando minha carreira solo, o que eu busquei com os vídeos... Eu postei um vídeo vestido de Goku, mano, no meu stories lá, zoando a porra toda, tipo... Um chroma key ridículo do Dragon Ball atrás. E, tipo, isso pra mim é uma libertação, tá ligado? De inúmeras coisas que, tipo... Eu falei pra mim que, eu, que não podia fazer, tá ligado? Como MC, ou como rapper, ou, ou como eu, sacou? E que agora eu tô tentando também me libertar, tá ligado? E falar, não, mano, a gente pode fazer qualquer tipo de arte, né? Nem só falando de rap. Se eu quiser fazer um vídeo, ou uma música, ou enfim, assim, misturar a porra toda, eu tô muito nesse momento agora
0: também. Tá falando do Pagotrap, agora tá vindo o nejo. fiquei sabendo, que vi alguma coisa nesse. É, 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 esse eu ouvi, eu não, não, não desceu, mas nada contra quem fazer. É, é só que não é a vibe. Cara, né? falaram, falaram que o Vin era trap mesmo. Entendeu? Não, Maria então, Eu
2: curto, é, e depois quando eu fui ouvir o disco dele com isso na cabeça, é um disco inteiro romântico, né? Com a pegada mais do trap, só que tudo romântico, músicas direcionadas a histórias Amorosa. pra mulher, ou histórias românticas, né, amorosas. E depois eu peguei mais algumas referências. Depois tu escuta, lá, eu vi uma que ele fala infiel, papapá, então acho que tem as.
0: É... referência ao ali que <risos>
2: não sei se ele pensou em ah vou fazer não.
0: É, provavelmente não né? <risos> é, e eu, eu queria falar sobre a questão é, das músicas que chegam às rádios e mídias difusoras né é, que são os raps que trazem essa sonoridade mais abrasileirada, tá ligado mais orgânica é, vocês acham que isso pode se tornar uma, até uma imposição da indústria é, pro, rapper, pro rap se tornar um pouco mais palatável pra ela mesmo é, e
3: como evitar cair nessa teia da, do mercado de imposições do mercado cara, eu acho que já é uma certa imposição do mercado, tá ligado eu já tentei colocar outros rap, tá ligado a luta pra entrar na rádio já tem muito tempo já tem muito tempo, já tentei colocar alguns outros raps na, na rádio é, com outros temas, tá ligado e não vai, não vai, tá ligado? Da mesma forma que você não vai sozinho, tá ligado? Você precisa de uma pessoa que é um cara chamar é o divulgador, é o, é o trabalho do cara, tá ligado? Você não vai sozinho lá e foi, vai botar ó. o cara não conversa com você, ele precisa desse mano para conversar, tá ligado? É, é um é um bagulho talvez é, 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 é excessivamente burocrático tem seus métodos aí o bagulho funciona assim desde 1900 e bolinha, tá ligado? E, e é tipo isso, mano eu tentei fazer tentei já outras músicas essa luta para colocar um som na rádio já tem um tempo mas simplesmente não, não funciona tá ligado os caras não, não pegam e aí a bilhete a, a bilhete foi a primeira minha que passou no crivo tá ligado Teo, Teoricamente ela nem é tão abrasileirada assim porque ela é mais R&Bizada né só que ela passa fácil nesse crivo da musicalidade que talvez os caras queiram, mas na real é o tema, né, mano, é a música romântica que os caras gostam, tá ligado? Os caras gostam da música romântica, eu, eu sinceramente tenho um problema nenhum com isso, porque eu amo também, tá ligado? Sou casado, eu, eu amo, amo minha mulher, tá ligado? E é isso aí, mano, é, quando eu era solteiro, pegava as minas também, é isso aí, achava da hora, então amor nunca foi problema para mim, e eu sempre tentei, é, tipo, fazer música que, que flutuasse nesse, nesse tema, Justamente para nunca me prender a um determinado local. Não é à toa que a bilhete é do meu primeiro trabalho, né? É, a, a versão original da bilhete é do meu primeiro trabalho lançado. A, a, o fato é que o crivo dos caras é meio que esse. Então, determinado tipo de palavra, os caras não, não pá. Determinado tipo de, de ideia ali. E até o tamanho da música, às vezes, mano. Tá é, é,
2: eles é, não estão atrás da brasilidade, né? Eles estão atrás de um formato específico, assim, né?
3: Exato, mano, exato. Então é, um, é uma caminhada. Então tem muito a ver, assim, com o que você está disposto a a fazer para chegar lá, tá ligado? Sendo você, ou não, se você quiser se transformar em outra pessoa para entrar lá também, vai nessa, vai na fé. Aí é contigo, Eu, né? É, <risos> Tipo, o, o Rashid vai até determinado ponto ali, tá ligado? É, não é à toa que, assim, a minha a bilhete entrou na rádio em 2002, né? lancei em 2009, escrevi originalmente em 2008, lancei em 2010, no caso, no começo de Quem 2010, tava lá? É, a, a, a versão nova com Lucas Carlos Foi lançada em 2017 E entrou na rádio só em 2018 E toca até hoje O normal das músicas pop assim Conversando com os pessoal de rádio O normal é eles trocarem as músicas Tipo de seis em seis meses, tá ligado? E a bilhete tá lá até hoje Entrou 2018 e 2020 E Agora tá meio que entrando assim A pipa voada, tá ligado? Então tipo assim Dois anos, na verdade três anos depois que a bilhete foi lançada e dois a, anos a Cadu da, depois, da é... Beach toca é. direto também a, a Cadu da Beach só toca no Rio, acredita?
2: Ah, pô, mas eu ouço muito aqui, mano, pode crer Mas então... isso rola mesmo, cara, é uma, gosto de falar, uma burocracia, né, mano? É. e
3: por tipo, exemplo... Pra é... entrar no
2: Brasil inteiro é foda, mano, é difícil pra caralho É, é caro, tá ligado? É difícil, é tudo
3: fica eu não sei se pela musicalidade Não sei, mano, pelos timbres a quadro da Beat, Sobrou Silêncio É uma música que o, o beat já é mais pesado Não é pesado de timbres, né? Não é pesado gangsta É, pesado é de não, tomando um rapzão É, É. e ela, por exemplo, não entrou na rádio Em São Paulo, tá ligado? A gente teve extrema dificuldade pra colocar Os paulistas tão
2: vacilando na rádio Ela
3: entrou na rádio no Rio, tá ligado? Ela, 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 e ela foi bem pra caralho no Rio Foi em primeiro lugar em, em, em alguns dias, assim tá ligado? Muito foda isso, mas tem que compreender que existe também diferença de mercado de cidade pra cidade, de capital pra capital, mano, tá ligado? Não é um é. bagulho homogêneo, mas é uma luta difícil. E assim, só fazendo o, o, o resumão mesmo, assim, na, na tampa, mano, eu acho que já é meio que uma imposição, tá ligado? Cabe a você, o artista, entender se tem a ver tá ligado? Tem a ver com você fazer isso. A bilhete tem a ver comigo, eu tava no meu primeiro trabalho. A pipa voada tem a ver tá, também, tá ligado? E aquilo é uma parcela do Rashid, tá ligado? Esse é, é o Rashid também. Esse não é o novo Rashid, esse não é só o Rashid. Esse é o Rashid também. Até ali o Rashid tá disposto aí, tá ligado? Firmão. É, mais do que isso, não sei é, Eu acredito que não Depende também, depende o que, que é o mais do que isso Tem alguma, alguns outros raps Que tocam na rádio que, que a gente percebe por aí Tem rap que praticamente não tem rima Rimada, né? É cantado É um bagulho mais cantado e tal Que já é um, um outro bagulho assim Tudo vai agregando Talvez isso vá agregando Na mentalidade dos programador, programadores De rádio E talvez desagregue um pouco da, do, do que o rap pode oferecer lá, tá ligado? Porque talvez chegar lá o Rashid só rima, o Rashid não canta, ah, mano mas peraí, eu prefiro um bagulho de um cara que cante um pouquinho, tem uma melodia aí? Não, Rashid, um bagulhinho aí. Os cara queria, na época, não sei nem se poderia falar isso, mas os cara queria cortar um pedaço do verso da Bilhete, porque achavam a minha rima grande demais, aí eu que não deixei, falei, não, mano, aí não faz sentido, tá ligado? e é, o,
2: verso era, o verso era 16 linhas,
3: o verso tem... Não, o verso tem 24 linhas, tem 12 rimas. Pode crer, pode crer. Aí eu falei, não, mas aí se cortar, o Lucas Carlos canta o refrão, canta um verso, eu vou cantar só um pedacinho do verso, a música mais dele do que minha, tá ligado? vocês você esquece só ele, bota ele, caralho, não bota a minha música, então. Tá ligado? <risos> os cara, não, não, pode deixar a rima assim, então. Então, tem hora que você vai lutar pelo que você quer também. É
0: Essa fita do Lucas Carlos é. é muito doida. Antes de passar a palavra pra você, Roger, é muito doida porque... É, o Lucas Carlos, por exemplo, ele, ele carrega um som muito forte, ele, ele carrega um peso muito grande para bilhete, né? E você não ouve o Lucas Carlos indo com as músicas dele para rádio, por causa da estética sonora dele. Então é um bagulho meio bizarro também. É, a imp... é verdade, é verdade. Às vezes o critério, eu não sei, porque se o Lucas Carlos, com aquela voz dele, que pelo que ele fez em bilhete, o, o, os produtores de rádio gostam poderia dar uma, uma atenção e um, uma valorização porque ele faz o trabalho solo dele que também é muito bom, mas enfim. Eu
3: achei que ele ia, eu achei que ele ia entrar arregaçante na rádio muito. depois também, mano. Tá muito, também mas não rolou, mas é porque ele também tem um, ele ele tem um uma estética de som. Ele é um desses caras que ele talvez ele não estivesse disposto a abrir muita mão do que ele imagina para a carreira dele, tá ligado? Uhum. Ele tem um, ele tem um bagulho desenhado artisticamente para ele seguir, ele segue e tá convicto daquilo. Se ele fosse um desses caras, ele teria feito vários sons ali na pegada da Bilhete, o Rashid é a mesma coisa. Eu já eu já dizia isso lá em 2012, 12 12, com a Eu Te Avisei Que foi a primeira música minha assim meio adolescente Que bombou se eu, tivesse, se eu tivesse feito várias eu te avisei Com certeza eu era um artista muito maior agora Mas eu não era o artista que eu queria ser Tá ligado? E a mesma coisa da bilhete Quando a bilhete bombou Se eu tivesse feito várias outras bilhetes, Todo mundo que ouviu na rádio ia entrar na minha, no meu Spotify, sei lá, pra ouvir as músicas E achasse várias outras bilhetes. Oh, ia ser um cara muito mais bombado mas não era isso que eu queria ser, tá ligado? o que eu quero mesmo é que a pessoa ouça a bilhete lá, quando ela entrar no meu, spot, no meu Spotify, sei lá, ela vai dar de cara com uma, uma estereótipo da vida, tá ligado? e muita gente vai ouvir, vai sair fora mas vai ter alguém que vai ouvir o bagulho e vai falar caiu, mano esse foda. maluco é foda e essa ideia que ele mandou aí, mano, ó, pá, é isso, mano. É, nós é jogamos a isca, né? De vez em quando nós jogamos a isca. É,
0: é o, o, a fila. A, 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 eu te avisei, a fila anda, teve esse negócio de, de, de chegar no grande público, né? Ô ah. Félix, eu queria que você falasse, fizesse a pergunta pro Rod, a, a sua outra pergunta. O Hachid o praticamente respondeu a segunda pergunta que você tinha separado, então eu queria que você fizesse a terceira que você fez pro Rod, que falar sobre isso também
1: que mano, levando em consideração tudo isso que vocês falaram, tá ligado? Parâmetro de, de estética sonora que entra nas rádios, tá ligado? Quando, é, quando se trata de rap. Vocês acham, mano, que é possível é, é, algum dia o rap o rap do seu jeito original mesmo? Rap, rap padrão, né? Que a gente fala aqui no, aqui no Brasil. Ele também chega no mainstream, tocar na rádio, ir pra programa de televisão, sabe? Tipo, sei lá, algo como... É que racionais os caras nunca quiseram, né? Mas algo numa estética racionais, de onga, sabe? Alguma parada assim? Ué, ué o,
2: o John já não tava no Jornal Nacional outro dia? Sua avó ligou a TV lá, tava o John yeah, lá tirando o mundo, tá ligado? Então, tipo, essa é uma parada que, mano, é surreal, é, é foda, tá ligado? E, tipo, em alguns momentos, isso pareceu bem distante de acontecer, né? Então, eu acho que, tipo, existe uma... Em, em, em todos os... É, na rádio, é, pro, do, pro público, tu, tudo existe já uma coisa que as pessoas estão esperando, né? Na rádio sendo uma coisa... De, de indústria mais ainda, né? É, por exemplo, no exemplo do John, assim, pegando o exemplo, pra mim é um ótimo exemplo, assim, não tem melodia, não tem trap, sei lá, não tem acústico, não tem e, e bate, e, e, entendeu? E lota os shows e, tipo, e foi pro Jornal Nacional e, tipo, a qualquer momento vai estar tá na trilha de novela, assim como, tipo, é, MC da já foi, o também já foi, enfim, tipo, com músicas que não necessariamente seguiam um padrão do que eu acho, que, eu acho que o mercado tá ficando cada vez mais aberto. Tipo, aqui no Rio, por exemplo, já tem uma rádio que é a Rádio Mood. A Rádio Mood, mano, ela toca... Ela é, mano, ela toca tipo, poesia acústica inteira, 12 minutos, tá ligado? tem é uma parada que eu acho interessante. Tipo, toca músicas de 30 a 30 que ninguém nunca tocou em rádio nenhuma, sacou? Tipo, então, é, é acho que eles acho que já, já, já existe isso, entendeu? Seria impossível uma rádio fazer algo como, como isso antes, assim. Então, eu acho que, é, por exemplo, entrar em grandes festivais também... Era uma coisa que hoje em dia... Mano, os artistas bons aí... A, a, a gente até até encontrou o Rashid lá no, no Lola. Que teve show, se eu não me engano, também, tipo, do BK. Que, pô, não é um artista que tá buscando lançar um hit ou, sabe? Sei lá, fazer o que tá na moda ou bota fé. Ele tá lá, tocando no Lola lá. sendo transmitido no multishow, tá ligado? Então, tipo assim, já mudou o mundo. O Rashid já veio um pouco antes de mim na cena. Ele deve ter ainda pego isso mais, muito mais do que eu. Quando eu peguei, eu já... já já parecer muito impossível. Para o rastinho já deve ter mais ainda. Então, tipo, é, eu acho que a gente está caminhando para isso, sacou? Tipo assim, para daqui a pouco é, tipo a gente poder botar a música na rádio de, um, de um, uma outra estrutura musical, tá ligado? Que seja um beatzão batendo um minuto, eu entrar depois de dois minutos de verso, acabou, pronto, na rádio, qualquer coisa. Eu acho que a gente vai chegar lá. Mas uhum. é, um, é um trabalho aí que está sendo feito por, por todos nós, né? Mas... Eu penso muito na Emicida também, quando, quando eu falo sobre isso. Eu lembrei da Zoião, que eu acho que foi uma música dele que ele botou em alguma trilha. passou foi a primeira parada que eu vi alguém botando de trilha, assim, tá ligado? E acho que essas pessoas estão quebrando aí essas barreiras. Chega lá, pum, vamos empurrar mais um pouquinho esse limite, tá ligado? Ah, você, você não vai botar, minha, minha, igual o Raji fez, né? Você não vai botar minhas 24 linhas, pum botou. Ah, você não vai botar minhas 32 mil? Pum, botou nessa, a gente vai, vai. Eles vão vendo, porque, tipo assim, demora para os caras ver que para eles também é bom, que, que também vai vender, tá ligado? Tipo assim, é porque ah, os caras querem meio que a certeza, né, o algoritmo, assim, ah. Se tiver isso isso, isso é mais fácil de vender, então essa entra, é. falando de, ent, entra em qualquer coisa que você imagina, rádio, TV, né? E, mano, e aos poucos isso vai mudando, o cara vai, cara, isso, isso também isso também entrou e também bateu, também vendeu mais do que aquela que era comercial, tipo, tá ligado? Então, aos poucos, Não. acho que...
0: o Rod, eu só queria fazer um acréscimo... A vai indo mais para frente, tá ligado? Eu só queria fazer um acréscimo ao que você disse, numa opinião pessoal, e aí se o Rashid até quiser complementar e você também, enfim que você falou né, sobre essa questão do Jonga, tá estar no, no Jornal Nacional ou aceitar o Rashid, ou, o BK no Lola. Mas eu, eu, às vezes eu, eu fico pensando se não é uh, algo que eles não estão conseguindo, mas fingir que não existe. Tá ligado? Ao invés de eles abrirem espaço por conta, por conta própria, eu assim, não, pô, vamos dar uma pitada para os caras do rap. É, é que o rap hoje... Não, os caras que ganhar, esse, pô. Exato, ganhar. ele está se popularizando.
2: Desculpa, vou te Quantos seguidores dessa galera tem, né, mano? Os caras hoje em dia, os caras isso. quanto de gente que vai levar, vai vender meu ingresso? Só que o, o, o maneiro é que, tipo assim, a gente sempre, sempre teve artistas bons no rap pra, pra lotar um uns... todo do Lula, sacou? Sempre teve. Agora os caras estão lá e estão lutando, tá ligado? é uma conquista foda.
0: É, é isso, é isso mesmo. Tanto é que a gente teve o Festival do Senna 2K19, que onde ninguém queria botar, arriscar um festival de rap no Brasil... E arriscaram e lotou. Então, às vezes eu penso, tipo, que. É, é, é algo que eles não conseguem mais controlar. Então, eles estão tendo que ceder. É, o famoso, é, é mais que abrir espaço por contra própria, é mais ceder. É, eu penso isso, assim, tá ligado? Isso vai, é, a gente, tipo assim, a gente é meio que uma parada de guerrilha, né, mano? Como Também. o
2: funk, o samba, tipo. Parada sempre foi essa, os caras só abrem o espaço ali quando eles já estão já meio que. É tipo aquele ditado lá, não pode vencê-los junto a eles.
0: Né? Exato, exatamente. É, eu acho até que quando a gente traz essa, é, essa estética mais abrasileirada, digamos assim, o rap tem uma capacidade de, de aumentar a sua cap a capitalidade, alcançar outros públicos e furar muito a bolha, como o Rachid falou ali, é, de gente ir conhecer o trabalho dele graças a isso, né? Quando a Recaide lançou o Pacto Doom, ele tinha uma, uma estética totalmente é, totalmente não, mas ligada ao funk. Então se e, e, e o trap não era tão bem é, não tinha também é, tanta capacidade de alcançar tanta gente. Então a partir disso trazer essa sonoridade brasileira, trazer essa cara mais tupi, tupiniquinha assim para música, eu vejo que tem essa, tem a possibilidade de chegar em mais gente, de chegar na na, na quebrada. É, de chegar no popular, tá ligado? Chegar ali para to tocar na casa da tia, de chegar para almoçar ali e alguém tá ouvindo uma parada, mesmo que não seja o rap pesado, mas é, é um rap, é um rap, e é o artista. Então eu vejo muito essa importância nesse sentido. É, bom, para finalizar aqui, agradeço a cada um de vocês que colaram e cederam essa uma hora de gravação para tocar essa ideia com, com nós no podcast. É, carinho enorme por vocês Consideração gigante também Vou aqui abrir espaço para cada um Se despedir Félix, mano, obrigado por colar novamente Por estar tá fazendo parte aí do time, mano É nóis sempre
1: Tá ligado que é nóis Amo colar aqui na RepTV pra trocar ideia, tá ligado Rod, satisfação total, mano Você é monstro, Rashid Satisfação, você é monstro também E é isso, rapaziada Valeu por ter acompanhado o bagulho até aqui E é nóis
0: pode mano, muito obrigado também por colar fortalecer a gente aí, novamente. Estreando aqui, ah. espero que depois dessa pandemia a gente consiga ir pro Rio, fazer algum trampo aí presencial juntos. Se com certeza, cara, Acompanhe o canal, é, concordo com,
2: com suas visões políticas, as camisas que você usa aí, bagulho, tá ligado? Quando você <risos> quer dar em direto lá nas bolsominas, eu tô contigo. E, Rashid, uma satisfação, meu mano. Sou fã aí, desde sempre. Uma satisfação de trabalhar contigo aí, quando rola aí, Poetas no Topo, a gente fez junto. Tamo aí, é isso. Mágica, é só me chamar aí que eu tô, tô aqui. Comunismo, tamo junto sempre.
0: <risos> valeu. E, Rachid, valeu também, mano, você por estar novamente fortalecendo e somando com a gente. Tamo junto, brigadão aí, você sabe, né, o carinho que nós temos por você. E só, só uma coisa aí, uma cutucada para acabar aqui o podcast. O hum. hein?
3: Nossa, mano... <risos> Para, mano. Não, então, vamos falar... Vamos debater o rap, que tá mais, tá mais fácil hoje em dia debater o rap do que debater o Corinthians. Mas uma coisa que eu não posso deixar de citar, que eu lembrei agora, é, um, um outro exemplo de trazer brasilidade pra música é o Rapadura, cara. Tá ligado? O Rapadura faz um trabalho incrível disso há uhum. anos tá ligado? E não é pra ser o bagulho popular, mais pra tocar na rádio. Não, ele faz pra ser o bagulho regional, pra ser o bagulho artístico, pra ser uma coisa que agrega artisticamente a ele. E é tipo assim, mano, é... o cara cantou hum. com o KRS One, tá ligado? É isso, mano. É isso o aí. Grêmio latino, foi indicado agora ao Grêmio também, né, foi, rapadura? Foi, tá, in, tá indicado ao Grêmio latino agora, tá ligado? E é isso aí, mano, é, tá ligado? Isso é a puta de uma conquista, eu fico muito feliz pelo meu parceirinho, rapadura. Obrigado aí pelo espaço sempre, trocar as ideias. Eu falo pra caramba. E é o seguinte, quarentena, né, mano? Nós não tá trombando muita gente. Então tem muito assunto <risos> acumulado. Nós estamos conversando. Mas obrigado, família. Obrigado. Espero que o pessoal goste aí do, do bagulho aí. Porque eu gosto, de, eu gosto de acompanhar o Rap TV Cast. Da hora. O, a
2: gente, aqui, eu acho que é o bom de que todo mundo que lava a louça ouvindo alguma, alguma parada de rap, Rashid, tá ligado? Tá ligado, <risos> mano. E é, e é o conselho que você deu também, né? Tem que estudar. É o que, tipo... Que diferencia, né, mano? Saber a fonte da fonte, a raiz da raiz, é isso. Ouvir Exato, os podcasts lá no louço, ela
3: varre a casa, já é. Exato, mano, tem que estudar.
0: É isso, família. Encerramos aqui esse podcast. Se inscreva no canal, deem like no vídeo, façam as coisas que tem que fazer no YouTube e se cuidem, porque ainda é pandemia. E quando vier a vacina, é para tomar, ainda não é para ouvir o presidente, não. Tamo junto <risos> e até o próximo podcast.